0: Alkohol ist erstmal die meist gebrauchte, um nicht zu sagen meist missbrauchte Schlafhilfe, die wir haben. Alkohol reduziert unsere Einschlaflatenz, also die Dauer, die wir brauchen, um einzuschlafen. Mhm. Und das ist für viele erstmal ein Vorteil. So, jetzt zahlen wir für diesen Vorteil in Anführungsstrichen aber einen Riesenpreis.
1: Get happy.
0: Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier
1: ist Kati Kleff. Einer der bedeutsamsten deutschen Philosophen, Immanuel Kant, hat mal gesagt, drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu ertragen. Die Hoffnung... Der Schlaf und das Lachen. Aber besonders der gesunde und erholsame Schlaf fällt Millionen von Menschen immer schwerer. Vor allem in Bayern und in Baden-Württemberg schlafen die Menschen schlecht. Seit Ende 2019 läuft eine auf vier Jahre angelegte Großstudie, die herausfinden soll, woran das liegt und vor allem, was man dagegen tun kann. Zwischen 2005 und 2018 ist die Zahl der diagnostizierten und ernstzunehmenden Schlafstörungen um über 170 Prozent angestiegen. Auch immer mehr junge Menschen starren nachts stundenlang Löcher in die Dunkelheit und wälzen sich von links nach rechts. Das Thema Schlaf betrifft jeden und es ist ernst. Wozu Schlafentzug führen kann und was die seelischen und körperlichen Langzeitschäden sind, darüber berichtet mein heutiger Gast und teilt mit uns sein unglaubliches Wissen. Als sein Körper ihm eine Karriere als Tennisprofi versagt, geht er als Unternehmensberater in eine der größten Agenturen der Welt und durch die Decke. Der Mann ist mega erfolgreich. Er verdient gut, er leistet Übermenschliches, geht immer wieder über seine eigenen Grenzen hinaus, ohne es wirklich zu merken, bis er eines Tages nicht mehr leben will. Da ist er erst 33. Und es ist sein Hund, der ihn in letzter Sekunde davon abhält. Heute ist er Performance, Recovery und Schlafcoach. Er unterstützt Sportler, Führungskräfte, aber auch Menschen wie dich und mich dabei, ein Gefühl für die Notwendigkeit von Regenerationsphasen zu entwickeln und auch im Alltag leicht umzusetzen. Und in unserer Leistungsgesellschaft die eigene Menschlichkeit nicht zu vergessen, anderen, aber auch uns selbst gegenüber.
0: Hi, mein Name ist Chris Surell. Ich bin Performance Recovery und Schlafcoach und helfe Menschen, die in High Stress Environments leben und arbeiten, ein nachhaltig, ein höheres Energie-, Leistungslevel und Gesundheitslevel zu erreichen. Und ich glaube ganz fest daran, dass mit 90 Minuten Tiefschlaf pro Nacht können wir im Leben alles erreichen. Und zu einem glücklichen Leben gehört für mich, aber auch für euch alle da draußen, jede Nacht 90 Minuten Tiefschlaf.
1: Herzlich willkommen, lieber Chris.
0: Vielen Dank, Kathi. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Hast du heute Nacht gut geschlafen und wann bist du aufgestanden?
0: Ich habe sehr gut geschlafen heute. habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch. Mhm. Es hilft, wenn man abends schöne Gedanken hat. können wir gleich nochmal im Detail drauf gehen. Und ich bin um 6 Uhr aufgestanden, so mhm. wie jeden Tag.
1: Ich muss sagen, dass ich mich auf dieses Gespräch tatsächlich ganz besonders freue. Nicht nur, weil es, ich würde mal sagen, jeden irgendwann mal betrifft in seinem Leben, sondern weil wir dank deines Wissens lernen werden, dass guter Schlaf eigentlich nach dem Aufstehen beginnt.
0: Absolut. Und wenn ich korrigieren darf, dann betrifft es uns alle ja immer und jeden Tag. Also wir wir verbringen... Ein Viertel bis ein Drittel unseres Lebens im Schlaf. Also selbst wenn man keine Schlafprobleme hat, ist trotzdem was, wenn man überlegt, wie viele Menschen sich optimieren im Alltag, produktiver wollen, werden wollen etc. Gut sein im Schlaf, haben weniger auf der Agenda und das ist was, worüber wir sprechen werden. Aber du hast recht, es geht morgens schon los. Ganz wichtig morgens ist, dass wir genug Licht kriegen zum Beispiel. Wir werden noch viel über Hormone, über Melatonin etc. sprechen. Aber was viele außer Acht lassen ist, es wird ganz viel über Abendroutinen gesprochen. Was kann ich, wenn ich mit dem Job fertig bin tun, um gut zu schlafen. Das Erste, was wir tun können, ist morgens so früh wie möglich sehr viel Licht zu konsumieren. Es gibt so eine äh, Daumenregel, die heißt, vor 10 Uhr morgens sollten wir 100.000 Lux konsumieren. Mhm. Lux ist so diese Maßzahl, die die Lichthelligkeit auslöst. Und das ist was, was für ganz viele Menschen komplett äh, auf der Strecke bleibt. In den Herbst- und Wintermonaten, wo draußen nicht so viel äh, Sonne vorhanden ist, aber auch im Sommer. Die meisten äh, gehen aus der Wohnung in die Tiefgarage, fahren unten ins Büro rein, fahren mit dem Aufzug ins Büro rein. Und da hilft es auch nicht, wenn man mal 10 Minuten... ähm, in der Mittagspause rausgeht äh, oder ein, ein Büroplatz am Fenster hat. Da mhm. brauchen wir tatsächlich mehr.
1: Würdest du sagen, dass das Thema Schlaf eigentlich immer noch zu wenig Beachtung findet, weil auch viele Menschen es tatsächlich für völlig normal halten, dass sie jede Nacht um drei Uhr aufwachen?
0: Es ändert sich, würde ich sagen. Also wir hatten, früher war Schlaf ganz normal, weil viel mehr Menschen gut geschlafen haben. Dann kam so eine Phase, wo immer mehr Menschen Probleme äh, identifiziert haben. Aber es ist jetzt so, dass es so flächendeckend zum Thema geworden ist. Gerade auch zur jetzigen Zeit, Corona etc. Viel äh, weniger Bewegung und, und, und. Das Sehr viele Menschen da eine Sensitivität für entwickelt haben und die Diskussion, ich meine, deshalb sind wir auch heute hier, Mhm. die Diskussion in der Presse, in der Öffentlichkeit, auch in den Führungsetagen meiner Klienten, die ist einfach sehr, sehr viel präsenter. Und was noch dazu kommt, die Wissenschaft hat so viel neue Erkenntnisse in den letzten zehn Jahren generiert, also wir verstehen viel besser, was im Schlaf passiert und damit können wir auch gute Geschichten erzählen, gute Argumente bringen, dass es nicht Zeitverschwendung ist, wie viele von uns vielleicht noch denken. Ich habe es auch einen großen Teil meines Lebens gedacht, dass Mhm. es doch das Erste ist, woran man vielleicht Zeit sparen könnte, wenn man mehr leben möchte, mehr mehr erreichen möchte Mhm. im Leben. Aber die Evolution hat sich schon was dabei gedacht, wenn ich es mal so platt sagen darf, dass wir einen relevanten Teil unserer Lebenszeit im Schlaf verbringen müssen, weil ganz essentielle Prozesse eben in dieser Zeit stattfinden.
1: Du selbst hast eine sehr berührende Lebensgeschichte, die ich später sehr gerne noch, wenn du das möchtest, überhaupt äh, nochmal näher beleuchten mag und ich finde es so interessant, weil die meisten meiner Gäste in ihrem Leben an einen Punkt kommen, wo sie richtig auf die Zwölf kriegen Mhm. und das ist häufig so ein sogenannter Game Changer nachdem sie ihre eigenen Themen beleuchten und dann etwas in die Welt zurücktragen, was sie mit einer unglaublichen Freude erfüllt. Und jetzt strahlst du mich schon so an. Und ich glaube, das ist bei dir genau das Thema, in dem du jetzt so leidenschaftlich engagiert bist.
0: Absolut. Ich glaube, es ist ein schöner Weg für Menschen, wenn sie selber eine Erfahrung durchlebt haben, dass sie erstens sehr glaubwürdig bei dem Thema sind.
1: Geteiltes Wissen, so gelebtes Wissen. Genau, was, ich. und
0: äh, du hast gesagt, ich darf heute mit mit Top-Managern arbeiten, mit Unternehmensberatern etc. Und was ich immer wieder als Feedback bekomme, ist, dass ich Stallgeruch habe. Also ich laufe nicht mit einem Moralzeigefinger durch die Gegend äh, und sage, hey, macht mal langsamer und so, sondern ich verstehe die Menschen, ich verstehe, was sie dahin treibt, wo sie gerade mhm. sind. Und ist auch absolut okay, ich lebe heute nach wie vor mit dem Fuß eher auf dem Gaspedal würde ich sagen, aber ich habe gelernt, wie man auch Pausen einbringen kann. Also ich möchte vielleicht gleich mit einem Mythos aufräumen, dass dass, äh, wir alle ähm, unsere Ambitionen runterschrauben müssen oder sagen, ich möchte weniger für meine Karriere tun. Ich dachte früher, man muss sich sehr früh entscheiden, ob man entweder richtig durchstarten will, beruflich und im Leben und der Preis dafür dann tatsächlich ist, dass man halt müde ist, dass man ausgelaugt Mhm. ist, dass man sich nicht gut fühlt oder dass man sagt, ich priorisiere meine Gesundheit, mein Energielevel etc. und dann kann ich halt nicht äh, so viel erreichen im Leben. Der Punkt ist aber, es gibt einen dritten Weg und dieser dritte Weg heißt, man kann seine Ambitionen erfüllen, man kann sehr viel arbeiten, auch sehr lange arbeiten, aber äh, unsere Basisphilosophie nennen wir the pulse im Englischen, also den Puls. Es geht darum, nicht Stress zu verteufeln und zu vermeiden, sondern es geht darum, nach intensiven Stressphasen immer eine sehr effektive Erholungspause einzubauen. Schlaf ist einer davon. Und dann führt Stress nämlich nicht dazu, dass er uns schadet, sondern er arbeitet für uns. Er führt zu Wachstum. Mhm. Weil von, von der Evolution, von der Natur ist Stress erstmal nur ein Impuls, der zu Wachstum führt, der zur Anpassung, zur Adaption führt. Von daher bin ich weit davon entfernt, Stress und zu viel Arbeiten und so zu verteufeln oder zu brandmarken. Aber es geht darum, den richtigen Rhythmus zu finden.
1: Mhm. Und das ist so wunderbar, denn wir werden jetzt gleich vom Chris mit zwei äh, Komponenten in unserem Körper Bekanntschaft machen, die hier schon häufiger in verschiedensten äh, Bereichen äh, erwähnt wurden, nämlich der wunderbare Sympathikus und der Parasympathikus, der Vagusnerv. Bevor wir über dein Fantastisches vier säulen sprechen. Erklär doch mal, was der Sympathikus und der Parasympathikus ist, weil du, du, da kannst du es wirklich sehr gut vermitteln, so dass es auch Menschen verstehen, die jetzt nicht unbedingt sich den ganzen Tag mit dem autonomen Nervensystem befassen.
0: Jetzt ist die Messlatte hochkarte. Ich <lacht> hoffe, ich kann es erfüllen. I believe für in you. Für euch da draußen. <lacht> ähm, ja, also in, in, meinen Worten, ich bin selber kein Mediziner oder sowas, so in meinen Worten ist so, unser Körper hat, hat zwei verschiedene Das Kann man sich so ein bisschen wie beim Handy vorstellen. Es gibt den, den Modus und dann gibt es den Modus auf Empfang. Und unser Körper hat genau das auch. Und der Sympathikus ist der Modus, der, der dafür da ist, wenn wir Stress erleben. Es gibt für mich immer eine kleine Eselsbrücke. Beides fängt mit S an. Also Sympathikus ist Stress. Und das Gegenteil, der Parasympathikus ist der Erholungsmodus. Jetzt kommt der Punkt, dieser sympathikus der ist von der Evolution dafür vorgesehen, kennen wir vielleicht noch aus dem Biologieunterricht zu kämpfen oder zu flüchten, wenn man eine Gefahr hat. Mhm. Also denken wir mal ein paar tausend Jahre zurück, wenn wir einen Säbelzahntiger begegnet sind oder so, mussten wir entscheiden, was passiert jetzt? Ähm, kämpfen wir oder rennen wir weg? Fight-or-flight-Mode im Englischen. So Und dieser Modus ist von der Natur für wenige Minuten, für die Dauer eines Kampfes äh, konzipiert. Wir haben Adrenalin im Körper, Cortisol, äh, wir sind sehr verengt und sind im Überlebensmodus. Das Gegenteil ist der Fall, wenn wir in Ruhe sind, wenn wir verstehen, dass wir nicht wegrennen müssen, erholen müssen, ist der Parasympathikus. Und der wird, du hast es gerade gesagt, über den Vagusnerv, der größte Nerv, den wir im Körper haben, sehr stark stimuliert. Der Punkt ist jetzt aber, weil viele von uns, und das ist erstmal eine schöne Sache, keine echten Lebensgefahren mehr ausgesetzt sind, triggern uns andere Ereignisse im Leben in diesen Stressmodus. Eine E-Mail von einem Klienten, eine Deadline, die die naht, ein Termin, ein Anruf, der Blick aufs Konto, was auch immer.
1: Der Typ auf der Autobahn hinter uns. Exakt. Ähm, oder für ihn, wir davor,
0: ja, also genau. je nachdem aus welcher Perspektive. So und es führt am Ende dazu, dass wir nicht mehr ein paar Minuten äh, in diesem Sympathikus verbringen, sondern von uns viele Stunden oder so, sogar den ganzen Tag. Und das führt am Ende dazu, dass wir schlechter darin geworden sind, viele davon. Wenn ich wir sage, dann möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ich erlebe es halt, dass viele betrifft dass wir in diesem Wechsel zwischen diesen beiden Modi, die normalerweise sehr schnell gehen sollte, einfach nicht mehr gut sind, weil wir es zu selten tun. Mhm. Wenn Klienten zu mir kommen und sagen, sie hatten Urlaub und haben drei, vier Tage gebraucht, um überhaupt runterzufahren, dann ist es ein ganz klares Signal, dass dieser Wechsel zwischen diesen beiden Modi, wir nennen es die Stressrestelastizität, also die Fähigkeit zwischen diesen beiden Modi umzuschalten, einfach ein bisschen verrostet ist. Mhm. Die gute Nachricht ist, man kann das lernen und man kann so weit kommen, dass es innerhalb von fünf Minuten oder noch kürzer sogar möglich ist, wenn man ein bisschen Übung
1: reinsteckt. Das heißt, Menschen, die ohne sich dessen bewusst zu sein, im Grunde genommen den ganzen Tag im Wachzustand sich nur im sympathischen Teil des Nervensystems aufhalten, also im Fight-Flight-Modus, können auch in der Nacht 14 Stunden schlafen und fühlen sich trotzdem wie erschlagen, weil diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung am Tag einfach fehlt. Kann man das so sagen?
0: Ganz genau. Und äh, da kommen wir vielleicht, du wirst gleich fragen, was gibt's denn für Tipps zum Schlafen? Was und gibt's denn
1: für Tipps zum Schlafen? Genau. Wir so, erst und mein, mein
0: erster ist immer tatsächlich nicht nur an die Zeit zu denken, vielleicht die halbe Stunde vorm Schlafen, sondern diese Fähigkeit zwischen diesen zwei Modi umzuschalten, zu pflegen. Und das tun wir nicht dadurch, dass wir vielleicht äh, in den letzten zehn Minuten vorher ein Glas Wein trinken, was auch entspannt, können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf Mhm. eingehen, sondern, dass wir über den Tag verteilt immer wieder gucken, dass wir kurz in den Parasympathikus kommen. Und mit kurz meine ich nicht, dass wir eine Mittagspause brauchen, sondern wirklich, es gibt Atemtechniken, die ein, zwei Minuten dauern, die uns immer wieder ähm, zurückbringen. Die Analogie ist so ein bisschen, stellen wir uns mal vor, wenn wir unseren Arm, unseren Bizeps den ganzen Tag äh, immer nur angestrengt mhm. hätten, dann wird es uns abends und am Wochenende und im Urlaub schwerfallen, ihn komplett auszustrecken. Aber das Gleiche erwarten wir von uns, dass wir den ganzen Tag in im Sympathikus, im angespannten Modus äh, unterwegs sind und abends dann auf Knopfdruck Laptop zuklappen oder es ist eine bestimmte Uhrzeit, dann loslassen. Mhm. Und so leicht geht es nicht. Jetzt äh, denken viele, tagsüber unmöglich, Pausen zu machen. Aber es gibt Wege, wirklich den gestresstesten Managern und Unternehmensberatern bringen wir diese Dinge bei. Also es ist möglich. Wenn man für sich im Kopf einmal realisiert, dass es wichtig ist. Alles mhm. geht in meinem Kopf los und äh, wenn man weiß, dass die Pausen keine Zeitverschwendung sind, sondern einen besser machen. Wir sind hier noch gar nicht dabei, dass man sagt, ich möchte meine Gesundheit priorisieren, sondern die kognitiven Fähigkeiten, also wie gut mein Gehirn funktioniert, meine Produktivität, meine Schnelligkeit im Job etc., äh, die wird massiv besser. Mhm. Ich habe gerade mit einer Klientin von mir auf dem Weg hier im Auto telefoniert äh, und, und sie sagte mir, sie hat es endlich geschafft, eine halbe Stunde tagsüber mit dem Hund rauszugehen. Sie hat 15 Jahre es nie geschafft, äh, weil Sie dachte, sie muss äh, ihre E-Mails auch in der Mittagszeit bearbeiten etc. Und die war so glücklich, dass sie es endlich geschafft hat Mhm. und gemerkt hat, sie wird am Nachmittag besser, wenn sie eine kleine Pause macht.
1: Mhm. Das sind die Erfolgserlebnisse, die wir ja auch brauchen, um dran zu bleiben.
0: Absolut. Also es, Argumente bringen nichts. Man muss es fühlen. Ja, genau. Es gibt so eine, es gibt eine These und äh, die erlebe ich immer wieder, dass der Mensch
1: alles, was wir tun,
0: aus eine von zwei Gründen machen. Entweder um unser 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 Glücksempfinden zu mehren, also zu steigern, oder Schmerz zu lindern. Und Schmerz nicht nur im physischen Sinn, sondern auch im emotionalen mhm. Sinn. Und wenn wir da mal drüber nachdenken, alles, was wir tun, zahlt auf eins von diesen zwei Säulen ein. Entweder äh, Pleasure im Englischen, also to increase pleasure mhm. or reducing pain. Mhm. Wir brauchen ganz früh Erfolgserlebnisse, dass man sich besser mhm. fühlt. Besser kann sein, ich schlafe schneller ein. Ich, ich wach ausgeruhte auf, ich habe tagsüber ein höheres Energielevel, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Was immer der erste Erfolg ist, der ist wichtig, damit ich bei meinen Klienten Glaubwürdigkeit kriege. Die sagen, der Typ hat Ahnung, mhm. also gib mir mehr.
1: Mhm. Gehen wir mal durch deine vier Komponenten. Was ist die erste Säule deiner Philosophie?
0: Die erste Säule ist, wir nennen es Recovery, also Erholungsmindset. Mhm. Es geht alles im Kopf los, aus verschiedenen Gründen. Und solange man glaubt, dass Pausen Zeitverschwendung sind, dass sie mich von meinen eigentlichen Zielen wegbringen etc., werden alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, alle Argumente, alle Beispiele, werden einfach nicht auf fruchtbaren Boden kommen. So, und da gehen wir viel mit mit Geschichten von unseren Klienten ein, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen etc. Das also Klick macht, wir nennen es im, im Englischen eine Epiphany, also eine Erleuchtung. Mhm. Wenn dieser Aha-Moment stattgefunden hat, ab dann sind die Menschen bereit, wirklich auch Veränderungen in ihrem eigenen Leben vorzunehmen.
1: Mhm. Recovery beginnt aber tatsächlich am Tag. Also es geht darum, den Menschen ein Bewusstsein beizubringen. Es ist wichtig, dass du am Tag kleine Generationsphasen einbaut.
0: Absolut. Diese Mikropausen, Microbreaks, die sind essentiell, um, um tagsüber ein hohes Energielevel zu halten mhm. und um eben abends auch seinen Geist und seinen Körper in diesen optimalen Zustand zu bringen, damit er für eine, für eine erholsame Nacht mit hohen Tiefschlafanteilen entsprechend auch vorbereitet
1: ist. Mhm. Was ist eine sogenannte
0: Mikropause? Eine Mikropause kann alles zwischen zehn Sekunden bis fünf Minuten sein, würde mhm. ich sagen. Also das, was wir unseren Klienten typischerweise beibringen, ist jeder eingeladen, ist jetzt auch in dem Moment mitzumachen, dass wir doppelt so lange ausatmen, wie wir einatmen. Was hat damit auf sich? Wir haben vorhin über Sympathikus, Parasympathikus gesprochen und wenn jetzt ähm, ein, bei uns ein Säbelzahntiger ins Studio käme, wären wir beide sofort im Sympathikus. Mhm. Wir würden ganz viel einatmen, unser Körper bräucht Sauerstoff, die Muskeln, das Gehirn müsste versorgt werden. Das heißt, der Einatmenvorgang ist für den Körper eher ein Stresssignal. Das Gegenteil passiert beim Ausatmen. Mhm. Das heißt, da ist der Körper in Sicherheit. Und wenn wir dieses Ausatmen jetzt deutlich länger machen als das Einatmen, dann wird unser Vagusnerv sehr stark stimuliert und der Körper weiß, ich bin safe, ich kann in den Parasympathikus Mhm. äh, schalten. Und das kann man ein paar Mal machen, zum Beispiel bis vier Atemzüge ein, bis acht aus, ein paar Mal wiederholen, es dauert nicht mal eine einzige Minute Mhm. und man war ganz kurz mal im Parasympathikus. Mhm.
1: Du arbeitest mit deinen Klienten mit 48 Sekunden. Warum müssen es unbedingt 48 sein? 48 ist so
0: kurz, dass es unter einer Minute ist. Wenn ich meinen Klienten sage, es dauert nicht mal eine Minute, dann habe ich sie. Wenn ich sage Gibt fünf Minuten, Ausreden mehr. Genau, no ja. excuse, äh, ähm, break sozusagen. Das geht, wenn man, wir alle hängen jetzt viel in, in Videocalls ab, in Zoom-Sessions etc. Und die gehen typischerweise auch mal eine Minute oder zwei später los. Also mhm. auch da kann man so eine kurze Pause einlegen. Plus, wir reden hier nur von Atmung. Das heißt, man kann sie sogar im Meeting machen, wenn man eigentlich on air ist, aber man hat vielleicht gerade keinen Redeanteil oder sowas. Man kann als 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 Angestellter im Großraumbüro sitzen, so tun, als würde man gerade eine E-Mail schreiben, konzentriert in den Monitor gucken, de facto macht man aber eine kleine Micro-Break. Also es geht nicht darum, dass man immer allen sagt, Freunde, ich bin gerade mal raus, weil das ist etwas, was man Menschen sich auch zu Recht oft nicht trauen, mhm. weil man sagt, man wird ja bezahlt fürs Arbeiten, nicht fürs Pausenmachen. Also dieses Thema Pausen machen ist kulturell auch noch ein Thema in vielen Unternehmen, muss man klar sagen. Aber es ist möglich und es tut uns gut. Und ich sage immer, man kann vielleicht, und ich möchte niemandem, der, der starke Raucher ist, jetzt zu nahe treten, aber äh, ich glaube, wir können eine Sache von von Rauchern lernen. Egal wie gestresst Raucher sind, sie schaffen es regelmäßig, vor die Tür zu gehen, ein, zwei Minuten eine Zigarette zu rauchen ähm, und wieder zurückzukommen. Das heißt, wenn die Priorität stimmten, ein anderes äh, eine andere Analogie wäre Menschen, äh, die Diabetes haben und sich alle paar Stunden mal entsprechend äh, versorgen müssen. Also wenn die Priorität hoch genug ist, werden wir kleine Pausen finden. Mhm. Und was ich den Me- Menschen äh, ja, beibringen möchte, sie inspirieren möchte, ist, dass unser Energielevel eigentlich eine, eine Priorisierung sein sollte, die hoch genug ist, um immer mal wieder kurz abzuschalten.
1: Mhm, absolut. Recovery Säule 1, Säule 2. Ist das schon die Ernährung oder die Bewegung? Ich, in der
0: Reihenfolge ist tatsächlich das Abschalten, wovon wir gerade reden. Also mhm. uh, Switching of your Racing Mind uh, nennen wir das. Weil wenn uns das nicht gelingt dann sind alle anderen Themen danach eher Nebensache, auch wenn sie relevant sind. Aber wenn wir die ganze Zeit äh, kreisende Gedanken haben, beim Schlafen, beim Sport machen, beim Essen etc., dann wird die Effektivität der folgenden Themen einfach nicht so gut sein. Deshalb abschalten, egal wie gestresst man ist, ist ist, äh, die Kerneigenschaft, die jeder, äh, wir nennen sie Sustainable High Performer, also Menschen, die über einen langen Zeitraum äh, auf einem hohen Level funktionieren wollen. Weil ich sag mal, fünf Jahre Gas geben ist nicht so schwer, aber die Kunst ist es und da gibt es genug Beispiele, es über Jahre und Jahr Zehnte zu machen. Und dafür ist Abschalten eben, äh, also Mindset, dann Abschalten und die dritte Säule wäre dann Tiefschlaf, genug Tiefschlaf kriegen.
1: Switching of your racing mind, kurze Übersetzung, also praktisch den rasenden Verstand, der unaufhörlich auf einen einlabert, äh, im Grunde genommen zum Schweigen zu bringen. Oder zu
0: beruhigen. Oder
1: zu beruhigen, genau, weil auch Zen-Mönche ihr Leben lang nichts anderes tun, als genau das zu versuchen. Und da fragt dich natürlich jeder Mensch, klingt interessant, aber wie mache ich das?
0: Ja, auch da möchte ich mit einem Mythos aufräumen, weil ich viele Menschen kenne, die sagen, ich habe es zwei Wochen probiert, bei mir klappt es halt nicht. Es wird <lacht> ja. nicht ruhig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wir haben einfach viel zu hohe Erwartungen daran. Es geht nicht darum, die Gedanken komplett auszuschalten. Mhm. Ziel einer Meditation ist nicht, Ruhe im Kopf zu haben. Das Ziel ist, den Lärm zu erkennen. Und jedes Mal, wenn man den Lärm wahrnimmt, dann probieren auf seine, ob das die Atmung ist, ob das eine Zählmeditation gibt, verschiedene Missionen. In dem Moment wird man besser. Das heißt, wenn du in einer 10-Minuten-Meditation hundertmal abgeschweift bist, und es vielleicht 70 Mal erkannt hast und wieder zurückgekommen bist, dann ist das der Moment, mhm. wo du deine, deine kognitiven Fähigkeiten, deine Mindfulness, also die Achtsamkeit schulst. Die zen die, sage ich mal, auf Knopfdruck bei, äh, im Stillstand sind, die werden nicht mehr so viel besser, sondern sie probieren diesen Zustand zu halten. Aber es, es war keine schlechte Meditation, wenn man ständig äh, abschweift, sondern es war eine gute, wenn man es ab und zu erkannt hat, dass man abgeschweift hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mhm. weil damit wird jede Meditation zum Erfolgserlebnis und nicht nur die, wo man insgesamt ruhig ist. Weil die Menschen, wo viel Lärm im Kopf ist, die verlieren so typischerweise sehr schnell die Geduld und sagen, ist nichts für mich und dann fehlt ihnen wieder äh, letztendlich ein wichtiges wichtiges Tool. Du hattest nach Methoden gefragt. Wir haben eins schon angesprochen, Meditation Mhm. ist bestens wissenschaftlich erforscht, äh, wird auch seit, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden praktiziert. Es hat in meiner Erfahrung mit Menschen, die sehr wenig Zeit haben und gestresst sind, einen großen Nachteil oder zwei. Es dauert eine gewisse Zeit, bis man Erfolge merkt. Und wir alle sind nicht sehr geduldig. Das mhm. heißt, wir haben einen Geist, der sehr schnelle Erfolge sehen will, sonst glaubt er, es bringt nichts. Das heißt, man muss sich über eine gewisse Zeit durchkämpfen. Und das zweite, es braucht auch eine gewisse Zeit. Und auch das eng, eng passt bei vielen von uns von daher womit wir typischerweise starten sind äh, erstens so Atemroutinen mhm. die jetzt noch gar nicht mal beim Geist anfangen sondern wirklich physiologisch äh, in der Stimulation vom Vagusnerv das ist etwas wo man wirklich wenn man das tut teilweise beim ersten Mal schon wirklich einen, einen Unterschied merkt mhm. und dann kommt dieses Momentum dann haben die Leute Lust mehr zu machen was man noch ergänzen kann ist äh, sogenannte binaurale Töne darauf zu setzen das ist eine, ist eine Audiotechnologie, die aufs linke Ohr und aufs rechte Ohr eine bisschen andere Frequenz einspielt die führt auch dazu dass die Ge- Gehirnwellen ein bisschen runtergefahren werden. Und die Kombination daraus ist etwas, was gerade am Anfang von der Reise, wenn man sagt, ich möchte mal den ersten kleinen Schritt gehen,
1: da sehr, sehr gut funktioniert. Es ist so spannend. Ne? Das Gehirn ist einfach so krass. Total. Du hast vorhin kurz erwähnt, also Ernährung spielt natürlich eine total entscheidende Rolle. Es sollte eigentlich mittlerweile jedem klar sein, dass es auch für den Schlafprozess nicht besonders hilfreich ist, um 21.30 Uhr noch eine Pizza zu essen. Das
0: ist tatsächlich so. Aber ich kann jeden verstehen, der es anders sieht. Ich darf sagen, das Thema Ernährung war für mich in meiner Reise das Schwierigste, was ich wirklich erst ah, ganz echt? am Ende mhm. gelöst habe. Als ich Unternehmensberater war, war es gang und gäbe, dass ich in der Mittagspause, wir haben, ich hatte ein Projekt in, in der Innenstadt in München, ich bin zum Viktualienmarkt gegangen, habe mir zwei Lebercars-Semmeln geholt und äh, Hauptsache schnell satt werden und mhm. weiterarbeiten können. Mhm. Und diese Zielfunktion von Ernährung, den, das Hungergefühl schnell loswerden und vielleicht sogar noch mit wenig Geldeinsatz, ist etwas, was ich einfach ganz oft erlebe. Und äh, das ist erstmal nur menschlich, weil es zahlt nicht auf, auf das Hauptziel ein. Ähm, und das ist schnell arbeiten können und, und, und weiterkommen. Aber auch da, wir wissen mittlerweile sehr genau, warum. Wir sprechen im Englischen, wenn wir über Ernährung sprechen, von Fueling. Also äh, den Körper mit Benzin versorgen. Mhm. Weil genau das ist es. Ähm, Viele, die ihr Auto lieben, äh, würden dem Auto nie schlechtes Benzin reintanken. Weil sie sagen, es macht den Motor kaputt, der Verschleiß wird äh, höher etc. Und genau das Gleiche ist aber auch mit unserem Körper. Das, was wir in den Körper äh, reintanken, wird verstoffwechselt. Es wird ein Teil von uns. Und auch da, wenn man mal erlebt, wie eine etwas bessere Ernährung, du hast gerade über über Zeitpunkte gesprochen komme ich gleich zu, aber auch was wir essen. Hm. Wenn du da merkst, dass dein Energielevel auf einmal wirklich sprunghaft ansteigt, dass du am Nachmittag doch nicht mehr müde bist. Das ist etwas, was wir denken, was gesetzt ist, dass man nach der Kantine irgendwie zwei Stunden in ein Loch fällt. Das muss nicht so sein.
1: Sogenannte Fresskoma.
0: Genau, und das muss nicht so sein. Und jetzt werden viele denken, okay, es muss ja auch Spaß machen, das Leben. Und Ernährung ist Genuss, ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch da, es gibt so viel gutes Essen, geschmackvolles Essen, was aber unseren Körper äh, gut tut und eben nicht schadet. Mhm. So, und dann kommen wir jetzt zur Pizza um 21.30 Uhr. Da sind zwei Elemente drin. A, die Pizza. B, 21.30 Uhr. Und der Punkt ist... Wenn wir ähm, uns für den Schlaf vorbereiten, schüttet unser Körper ein, ein Hormon aus. Das Schlafhormons nennt sich Melatonin. Und dieses Melatonin macht uns nicht nur müde, sondern es macht auch unseren unseren Verdauungstrakt äh, müde. Mhm. Das heißt, ähm, die die Bauchspeicheldrüse äh, wird entsprechend runtergefahren. Die will auch langsam schlafen gehen. Und wenn wir jetzt noch zu der Uhrzeit, wo der, der Verdauungstrakt eigentlich schon abgeschlossen hat, dann noch mal Essen uns rein in den Körper bringen... Dann haben wir ein Problem, weil es muss alles erst wieder hochfahren. Das heißt, die Verstoffwechslung kann viel äh, langsamer ablaufen. Es macht uns zwar müde, aber es das heißt nicht, dass wir gut einschlafen können. Also als Daumenregel gucken, dass wir drei Stunden vorm gehen, mit dem Abendessen abgeschlossen haben. Und dann ähm, ist es etwas, was unserem Schlaf sehr gut tun wird. Mhm.
1: Wovon rätst du ab am Abend, was Ernährung angeht? Sind es jetzt pauschal Kohlenhydrate oder ist es pauschal? Viele sagen abends keinen Salat. Das ist für den Verdauungstag zu krass.
0: Pauschale Aussagen sind bei der Ernährung immer ein Thema, weil der, der Stoffwechsel, der Klar. Metabolismus ist sehr, sehr spezifisch. Mhm. Aber es gibt schon so ein paar Grundregeln, ein paar Daumenregeln, die für die allermeisten Menschen funktionieren, die erwähne ich. Und da kann man ein bisschen rumexperimentieren mhm, und gerne. dann von da weg dann noch äh, das persönliche Optimum finden. Was man schon sagen muss, ist, dass Kohlenhydrate, egal ob man sie gut verträgt oder nicht, Mehr Sinn fürs Frühstück, fürs Mittagessen und vielleicht für den frühen Nachmittag noch mhm. machen. Es liegt genau daran, was ich gerade gesagt hatte. Das heißt, unsere Bauchspeicheldrüse kann abends viel weniger Insulin produzieren. Das heißt, die Insulinsensitivität nimmt ab. Und damit tun wir uns sehr viel schwerer, Kohlenhydrate abends zu verstoffwechseln als tagsüber. Mhm. Das heißt, selbst wenn man äh, auf Spaghetti etc. steht, nichts dagegen. Aber probieren, dass wir abends eher protein- und fettreich essen und weniger kohlenhydratreich
1: mhm. Das führt uns natürlich automatisch zu Getränken und ich weiß, der berühmte Afterwork-Drink zum Beispiel, da sagst du, Mensch, also den eigentlich eher lieber irgendwie am späten Nachmittag als irgendwie abends um neun noch. Vielleicht kannst du das kurz erklären, was der Alkohol macht in unserem Körper mit dem Schlaf.
0: Sehr gerne. Alkohol ist erstmal die meistgebrauchte, um nicht zu sagen meist missbrauchte Schlafhilfe, die wir haben. Mhm. Weil Alkohol reduziert unsere Einschlaflatenz, also die Dauer, die wir brauchen, um einzuschlafen. Mhm. Und das ist für viele erstmal ein Vorteil. Gerade Menschen, die, wir haben über Racing Mind gesprochen, kreisende Gedanken, da sind ein paar Gläschen Wein. Erstmal kurzfristig eine gute Lösung, um abzuschalten, um runterzukommen, um den Feierabend einzuleiten. So, jetzt zahlen wir für diesen Vorteil in Anführungsstrichen aber einen Riesenpreis. Und zwar, mit Alkohol im Blut kommen wir nicht in den Tiefschlaf. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Obwohl wir schnell einschlafen, bleiben wir die ganze Nacht in Leichtschlafphasen. Also Mhm. vielleicht da kurz ein bisschen rein. Wenn wir schlafen, haben wir drei Phasen. Es gibt die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die REM-Schlafphase. REM steht für Rapid Eye Movement, das ist die Phase, in der wir träumen. Und in diesem Tiefschlaf, das ist ähm, die Phase, wo die ganze körperliche Regeneration stattfindet. Also es werden unser Gehirn wird entgiftet, Wachstumshormon wird ausgeschüttet, also Zellen repariert etc. Da ist der Schönheitsschlaf, den es sprichwörtlich Mhm. gibt. Das mhm. ist genau das. Äh, unser Immunsystem schaltet in den höchsten Gang. Also da passieren fantastische Dinge. Und mit Alkohol im Blut kommen wir erst sehr spät in diese Tiefschlafphase. Sprich, mhm. wenn der Körper den Alkohol abgebaut hat, mhm. kann man den Schlafdaten schön sehen. Ähm, dass, äh, normalerweise sollte der Tiefschlaf im ersten Nachtdrittel stattfinden.
1: Wie lang Und ist der in der Regel? Oder ist er im besten Fall?
0: Also man sollte auf eineinhalb Stunden idealerweise kommen. Es kommt dann ein bisschen auf die körperliche Belastung an. Bei Leistungssportlern sehen wir äh, Werte über zwei Stunden typischerweise. Wenn man Infekt in sich trägt, auch da deutlich länger, weil der Körper mehr mhm. Reparaturaufgaben übernimmt. Viele meiner Klienten, Kathi, haben aber nicht mal fünf Minuten. Ach Wahnsinn. Das heißt, das ist eines der Hauptprobleme, die ich tatsächlich sehe. Es gibt ganz viele Menschen, die schlafen zwar ihre sieben, acht Stunden, wachen morgens aber trotzdem hundemüde auf. Mhm. Und eine Erklärung, es gibt noch ein paar weitere, ist, dass der Anteil Tiefschlaf über die gesamte Nacht einfach viel zu gering ist. Mhm. Und dann lassen wir mal zum Alkohol kommen. Das ist nämlich ein Grund, warum die Menschen äh, zu wenig Tiefschlaf haben, weil sie abends zu spät Alkohol trinken, dadurch einschlafen, aber in dieser Leichtschlafphase bleiben. Mhm. Und das Ergebnis ist morgens äh, gerädert. Mhm. Und du hast die Lösung vorgeschlagen. Ich möchte ja niemanden zum asketischen Leben äh, irgendwie bewegen oder so. Aber meine Empfehlung ist tatsächlich, so früh wie möglich am Tag Alkohol trinken. Es wirkt jetzt erstmal total kontraintuitiv. Und es auch soll auch
1: kein Aufruf zum Daydrinking sein. Also jetzt ist es auch möglich, gar keinen Alkohol zu trinken. Also Absolut.
0: Sogar. Aber ähm, wenn man die Wahl hat, äh, und jetzt geht es natürlich nicht, weil man Auto fährt, weil man arbeitet etc. Aber nehmen wir mal einen Samstag, wo man frei hat und, und nichts tun muss, dann wäre es deutlich besser, seine zwei Gläschen Wein um 14 Uhr, um 15, um 16 Uhr zu trinken, vielleicht Mhm. um 19 Uhr noch, als damit um 9 anzufangen und dann äh, mit einem gewissen Pegel ins Bett zu gehen.
1: Mhm. Wann findet diese Tiefschlafphase in der Regel statt? Es ist sehr unterschiedlich,
0: je nachdem wie gut unsere Abendroutine ist, wie man sich vorbereitet. Aber im Idealfall fängt sie so 30 Minuten, nachdem man eingeschlafen ist, fängt die erste Tiefschlafphase dann an.
1: Ah, interessant. Ich hätte gedacht, so mitten in der Nacht.
0: Ne, also wir, wir, laufen durch verschiedene Zyklen, also die ganze Tiefschlaf ist auch nicht an einem Stück, ja. sondern wir durchlaufen Schlafzyklen, die jeweils so 90 Minuten dauern, mhm. insgesamt. Und der Anteil Tiefschlaf in den einzelnen Zyklen, der variiert über die Nacht. Mhm. Das heißt, im ersten Zyklus haben wir einen großen Anteil Tiefschlaf. Dann gehen wir wieder in den in den Leichtschlaf-REM-Schlaf. Dann setzt ein neuer Zyklus ein. Wir gehen wieder in den Tiefschlaf rein. Dann ein bisschen kürzer. Und so wird es immer weniger über im Verlauf der Nacht. Und Richtung Ende der Nacht, also im letzten Drittel, nimmt dann dieser REM-Anteil zu. Also der Anteil, in dem wir träumen. Mhm. Und und so ähm, entwickelt sich entsprechend äh, der Schlaf über die Nacht.
1: Diese 90 Minuten, können wir uns zunutze machen, was die Länge unserer Schlafzeit angeht?
0: Ja, das ist so. Also Menschen fragen mich immer, wie kann man kürzer schlafen? Mhm. Das ist eine Frage, die, und wir haben, glaube ich, jetzt äh, ein bisschen verstanden, warum, weil die Menschen auch denken, dass Zeit, äh, dass Schlaf einfach ein bisschen verlorene Zeit ist. Deshalb mhm. Der Wunsch, kürzer zu schlafen, ist etwas, was, was viele kennen. Jetzt ist der Punkt wie folgt. Wir haben diese verschiedenen Schlafphasen und ich möchte hier niemanden aufrufen, dauerhaft weniger als fünf Zyklen zu schlafen. Also ein Zyklus, eineinhalb Stunden. Das heißt, für die allermeisten Menschen, auch da gibt es Varianz, ist siebeneinhalb Stunden dauerhaft, ähm, sage ich mal, das Ideale. Mhm. Aber wie gesagt, wir müssen tiefer in die in die Zusammensetzung dieses Schlafes gucken, um zu gucken, ähm, ob es das Optimum ist. Das heißt, eine Person, die siebeneinhalb oder acht Stunden schläft und zwei Minuten Tiefschlaf hat, die wird nicht erholt sein. Da mhm. fehlen ganz wesentliche Erholungsprozesse. So Und wenn man sich jetzt entscheiden müsste, Kann man sechs Stunden schlafen und hat 90 Minuten Tiefschlaf, dann ist das natürlich deutlich besser, als wenn man zum Beispiel sieben Stunden schläft und nur zwei Minuten Tiefschlaf Mhm. hat. Das heißt, es gibt nicht die die eine Daumenregel. Fakt ist aber, gucken wir, wir, dass wir, wenn möglich, auf fünf Zyklen kommen. Wenn weniger, weil es im Moment im Leben nicht anders geht, Job, Familie, Kleinkind, Mhm. wie auch immer, dann zumindest gucken, dass wir den Tiefschlaf optimieren. Und das ist eben ein Mythos, dass die Menschen denken, selbst wenn ich kurz schlafe, muss ich hundemüde aufwachen. Aber das stimmt nicht. Man kann durch gewisse Phasen im Leben kommen, wenn man zumindest diese eineinhalb Stunden Tiefschlaf auch in den kürzeren
1: Nächten hat. Mhm. Den Tiefschlaf zu pflegen, das haben wir jetzt schon von dir gelernt, bedeutet tagsüber für kurze Regenerationsphasen zu sorgen, also sprich den Parasympathikus zu stimulieren und anzuregen und darauf achten, dass man immer wieder Anspannung, Entspannung in seinem Leben hat. Wir essen drei Stunden spätestens vorm Einschlafen. Im besten Fall gute Fette und Proteine, Genau. also ein gutes Stück Fisch, Mhm. eine Avocado. Mhm. Wie stehst du zu Rohkost? Da kommt das, wo ich gesagt habe, sehr, sehr individuell. Wenn man merkt,
0: dass die Verdauung da rebelliert, dann eher weglassen, aber ansonsten natürlich ein, ein guter Nährstoff für den Abend.
1: Okay. Alkohol, wenn nachmittags, lieber mal um 16 Uhr ein Gläschen Wein. Und das sind alles so Komponenten im Alltag, die auf jeden Fall auf das Konto des Tiefschlafs einzahlen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Absolut. Manchmal reicht es nicht, muss man auch klar sagen, weil das Schlafsystem, so wie jedes System im Leben, ist immer nur so stark wie die wie das schwächste Glied in der Kette. Mhm. Das heißt, wenn wir die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, zum Beispiel richtig machen, aber um 21 Uhr noch zwei Espresso oder Espressi heißt glaube ich, mhm. äh, trinken, dann wird ein ähnlicher Effekt stattfinden. Das Koffein kann zwar dazu führen, dass wir einschlafen, und ich höre immer wieder, ich habe die Diskussion, es ist eine meiner Lieblingsdiskussionen mit neuen Klienten, die sagen, ich weiß, Koffein ist nicht so gut, aber ich bin da irgendwie anders. Ich kann ganz locker abends nach dem Dinner noch einen, einen, einen Kaffee trinken und ich schlafe trotzdem ein. Ich fühle mich voll ertappt. So, und das stimmt auch, aber der Punkt ist, und da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr Wissen, es geht nicht darum, ob man einschlafen kann. Es geht auch nicht darum, ob wir nachts aufwachen davon, sondern die Frage ist, wie viel Tiefschlaf haben wir in der Zeit. Und wenn wir Menschen äh, dann äh, ein Tracking äh, anlegen und gucken, wie ist denn mit Koffein, dann sehen wir ganz oft, dass der erste Tiefschlaf um drei oder vier Uhr morgens stattfindet, wo er schon längst abgeschlossen sein sollte. Und diese Aha-Momente, das ist das, was ich vorhin sagte, die brauche ich bei meinen Klienten, mhm. weil wenn du einfach nur, die meisten bewerten ihren Schlaf anhand von zwei Kriterien. Erstens, wie lange brauche ich zum Einschlafen? Zweitens, werde ich nachts wach? Und wenn die beiden Dinge okay sind, dann sagen sie, mein Schlaf ist eigentlich ganz gut. Aber niemand fragt sich, wie ist eigentlich mein Energielevel am Morgen? Weil das Mhm. ist die entscheidende Frage. Mhm. Und wenn man dann, ich frage die Klienten am Anfang immer von eins, ich will im Bett liegen bleiben, bis zehn, ich könnte Bäume ausreißen, wo, wo bist du denn? Dann kommt ganz oft eine vier oder eine fünf oder sowas. Und dann sagen sie, aber so ist es halt, wenn man einen anstrengenden Job hat. So, und das ist ein Mythos, gegen den ich mich wehre und, und der stimmt auch nicht. Man kann in dem stressigsten Job trotzdem in einer sieben, acht oder neun in den meisten Fällen aufwachen. Es ist nicht der Preis für Erwachsensein, für im Job stehen, für ein stressiges Leben haben, dass man einfach hundemüde aufwacht. Mhm. Wenn ich die Menschen dann frage, überleg doch mal, wie du dich mit 18, 19, 20, bevor du vielleicht deinen Job jetzt angefangen hast, gefühlt hast, dann kommt irgendwo so ein, so ein Gefühl, so ein Gedanke, dass man sagt, boah, das war ja ganz anders. So und da kann man aber wieder hinkommen. Mhm. Selbst wenn man 35, 40, 50 ist, man kann sich jeden Morgen richtig gut fühlen.
1: Mhm. Warum ist zwischen drei und vier so ein Klassiker zum Aufwachen in der Nacht?
0: Sehr gute Frage, weil da gibt es einige Erklärungsansätze bzw. Gründe, muss man ganz klar sagen. Das eine ist, wenn das Abendessen sehr kohlenhydratreich war zum Beispiel, Kennen wir alle. Man, man hat erstmal ein Hoch äh, vom Insulinspiegel und dann gibt es diesen, diesen Drop, diesen äh, Blood Sugar Crash. Also der Blutzucker mhm. sackt in den Keller ab. Und wenn das zum Beispiel nach einem Teller Pasta oder sowas oder einer Pizza ein paar Stunden später stattfindet, je nachdem wann man ins Bett geht, könnte das genau drei Uhr äh, morgens, 3, 4 Uhr sein. Das heißt, der Körper schlägt Alarm und sagt, äh, ich muss essen, weil er nicht mehr genug Energie hat. Das wäre ein Grund aufzuwachen. Mhm. Das wäre erstmal nicht schlimm. Man könnte einen kleinen Happen essen, nicht ideal, aber ähm, es ginge. Der Punkt ist aber, dann setzt bei vielen wieder die kreisenden Gedanken ein. Äh, der Stress vom nächsten Tag, die To-Do-Liste etc.
1: Warum Und, liege ich jetzt wach? Das ist auch, auch. so ein Klassiker. Genau. Ne?
0: <lacht> man, man fängt an, sich so ein bisschen zu kritisieren, zu verurteilen. Man denkt, boah, der nächste Tag geht in die Hose, wenn mhm. ich nur eine kurze Nacht habe. Aber da kann ich euch auch alle komplett äh, oder ihr könnt euch entspannen. Eine kurze Nacht oder immer mal wieder eine schlechte Nacht macht gar nichts. Es geht darum, wie es über Wochen, über Monate, über Jahre ist. Mhm. Wir können super funktionieren, wenn wir mal eine kurze Nacht hatten. Also da können wir uns wirklich komplett entspannen.
1: Hast du einen Trick, wenn jemand nachts wach liegt um halb vier und doch ganz gerne wieder einschlafen würde? Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Die einen sagen, am besten, also wenn du nach zehn Minuten nicht wieder eingeschlafen bist, dann liest du am besten ein Buch oder du machst irgendwas anderes, was auch immer.
0: Ja, also ich würde die zehn Minuten ein bisschen verlängern, typischerweise 20 Minuten. Das ist so eine eine Grenze, wo wir nicht nur beim Nachts wieder einschlafen, sondern auch abends beim Schlafen. Wir, Wir wollen nicht stundenlang an die Decke starren. Und zwar, unser Gehirn arbeitet sehr assoziativ. Das heißt, es verknüpft Dinge. Und eine Verknüpfung, die wir nie beschädigen wollen, ist die folgende. Das Bett ist zum Schlafen da. Mhm. Und für nichts anderes. Vielleicht noch für eine Sache, die jetzt nicht jugendfrei ist. (lacht) So, Aber ähm, das ist die einzige Assoziation, die man mit dem Bett und dem Schlafzimmer haben will. Das heißt, auch ähm, an einem Sonntag mal einfach im Bett liegen und lesen oder sowas, würde ich dringend von abraten. Macht es auf der Couch.
1: Interessant. Das das
0: Gehirn soll wissen, dass das Bett zum Schlafen ist. Und wenn es länger als 20 Minuten dauert, dann stehen wir wieder auf. Auch das klingt erstmal kontraintuitiv, weil wir wollen ja schlafen, aber es wird nichts. Man wird sich wahrscheinlich auch nicht an den Esstisch setzen, wenn man keinen Hunger hat. Und nach der gleichen Analogie wirklich erst ins Bett gehen und dann auch im Bett bleiben, wenn man wirklich ein gutes Gefühl hat, dass man einschlafen mhm. wird. So ein Trick, wenn es nicht funktioniert, ihr werdet jetzt lachen, aber nur so lange, bis ihr es mal probiert habt. Und zwar, ich nenne es Schäfchen für Fortgeschrittene. Und zwar, wir fangen an, bei, bei der Zahl 5000 zu zählen. Und zwar rückwärts mhm. in 17er-Schritten.
1: Okay. 4.983. Ja,
0: okay, 4.966. Wenn jetzt viele denken, boah, ist ja anstrengend. Und das soll es auch sein. Es ist so anstrengend, dass wir nicht über andere Dinge, die uns stressen würden, nachdenken können. Mhm. Es ist aber gleichzeitig noch entspannend genug, dass wir wieder einschlafen können. Mhm. Und ich kenne ganz wenige, die es bis 4.000 schaffen. Also gib du mir mal Bescheid nächstes nächste Mal, wenn du es wenn übst. Bis Geil. 4.000 kommen die wenigsten. Ähm, mega. Und wenn man auch da noch mal diese artentechnik die wir vorhin angesprochen haben, ergänzen, also deutlich länger ausatmen als einatmen, um immer wieder dem Parasympathikus zu sagen, hier, du sollst in der Überhand bleiben, dann funktioniert das in den den häufigeren Fällen. Mhm. Und wenn mal nicht... Nach 20 Minuten aufstehen, den Tag trotzdem genießen und dann aber am Folgeabend auf keinen Fall früher ins Bett gehen. Weil sonst, selbst wenn wir müde sind, fängt dann äh, die innere Körperuhr, der Fachbegriff hier der zirkadiane Rhythmus, der fängt dann an, ein bisschen in Unordnung zu gehen. Mhm. Das heißt, selbst wenn man müde war, kein Mittagsschlaf, wenig Koffein und dann auf eine noch stärkere Schlafhygiene im Folge, am Folgeabend gucken, dass der Rhythmus intakt bleibt.
1: Mhm. Jetzt hast du das schöne Wort Schlafhygiene schon benutzt. Da würde ich gerne so ein paar Gadgets mal mit dir abklopfen, fangen wir mal mit dem klassischen Gegner der Schlafhygiene an, nämlich unserem Smartphone. Wecken lassen durchs Smartphone, beziehungsweise Smartphone am Bett, egal ob Flugmodus oder nicht, etc. Alles, was so rund um dieses diesen kleinen Begleiter sich und un, um das Thema Schlaf dreht.
0: Also erstmal, ich bin sehr viel am Handy. Ich Mhm. liebe mein Handy ähm, und es wäre völlig unrealistisch zu sagen, dass man das Handy verbannen soll. Ähm, Rein aus beruflichen Gründen, äh, wenn ich meinen Klienten erzählen würde, legt ab 17 Uhr das Handy weg, das wäre unrealistisch. Das heißt, wir müssen Strategien entwickeln, wie wir es trotzdem bei uns haben können, dass es aber äh, nicht zu viel viel Schaden anrichtet. Das heißt, am Bett liegen, ich selber nutze es als Wecker. Wenn es für einen selbst funktioniert, nichts dagegen zu sagen. Mhm. Flugmodus würde ich persönlich immer machen, weil... Wenn man äh, erstens äh, Nachrichten bekommt in der Nacht, die einen, selbst wenn sie nicht aufwecken, auch da wieder Tiefschlaf oder Leichtschlaf, mhm. wir können sehr, sehr sicher sein, wenn man im Tiefschlaf ist und irgendein Brummen kommt, dass es uns zumindest in den Leichtschlaf bringt. Mhm. Auch hier wieder, wo kommen wir von der Evolution her, wenn wir geschlafen haben unter freiem Himmel und irgendwo im, im Gebüsch hat es geraschelt, mhm. das ist sehr wahrscheinlich ein Feind. Das heißt, wir kommen zumindest in den Leichtschlafmodus, weil aus dem Tiefschlafmodus können wir nicht einfach aufstehen und rennen, mhm. sondern wir sind dann schon in, in so einem leichten Alarmzustand. Das heißt, alle Geräusche, die und das ist nicht nur das Handy, sondern eine Spülmaschine, die man nachts vorm gehen vielleicht noch anschaltet, nicht machen. Selbst wenn wir uns daran gewöhnt haben und sie uns nicht aufweckt, können wir trotzdem sehr sicher sein, dass sie uns von einem Tiefschlaf in den, in den Leichtschlaf zieht. Mhm. Ein tropfender Wasserhahn genauso, eine quietschende Matratze. So, Menschen, die eine quietschende Matratze haben und nicht davon aufwachen, würden sagen, warum soll ich ein paar hundert Euro oder tausend Euro in eine neue Matratze investieren, wir messen den Schlaf und sehen, dass bei jeder Drehung, wo ein leichtes Quietschen ausgelöst wird, es wieder zurück in die Leichtschlafphase geht. Das Blaulicht ist natürlich immer ein Thema, was, was das Handy auslöst und da würde ich Night Shift definitiv aktivieren. Das ist eine feine Sache. Mhm. Da aber auch ein wichtiger Hinweis, das Handy ist nicht die einzige Blaulichtquelle. Und die Menschen denken, wenn sie das Handy auf auf Orange stellen, dann ist alles gut. Aber denk mal, was wir typischerweise als letztes machen, bevor wir ins Bett gehen. Wir gehen Zähne putzen, mhm. machen den Badezimmerspiegel an und holen uns eine Blaulichtdusche aus aller nächster Nähe. Und die ist ein vielfaches von dem Blaulicht, was ein Handy jemals ausstrahlen könnte. Das heißt, da einfach in den letzten Stunden gucken, dass unser Auge nicht mehr direkten äh, Kontakt mit mit hellem, weißem, grellen Licht hat. Weil da ist der Blaulichtanteil sehr, sehr hoch. Mhm. Und dieser Blaulichtanteil, um das noch abzurunden, der sagt unserer inneren Körperuhr, dass der Tag beginnt. Mhm. Klingt verrückt, aber, und da sind Forscher nicht ganz schlüssig, aber eine These lautet, ich finde, die ist nicht so abwegig, wenn wir mal ein paar Evolutionsstufen zurückdenken, irgendwann haben wir im Meer gelebt, äh, quasi als Fische. Und die aufgehende Sonne, Durch die die Meeresoberfläche hat sich in blaues Licht gebrochen. Das heißt, da war der Anfang des Tages mit blauem Licht assoziiert. Und diese Assoziation, dass Blaulicht ein ein, ein beginnender Tag ist, tragen wir in unseren Genen nach wie vor.
1: Es gäbe auch die Möglichkeit, die orangenen Brillen zu tragen. Die kann man ja auch ganz leicht überall im Internet bestellen.
0: Genau. Sehen nicht besonders sexy aus, muss man ganz klar sagen, aber wenn man dadurch, ich glaube, ein hohes Energielevel ist sexier tagsüber, mhm. als äh, ein paar Stunden vorm Schlafen gehen, dann noch eine, eine bisschen komische mhm. Brille zu tragen.
1: Und Zähneputzen am Arm bei Kerzenschein kann ja auch was ganz Hübsches haben. Absolut. Du hast gerade den simulierten Sonnenaufgang erwähnt. Mhm. Auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, sich davon wecken zu lassen. Ich zum Beispiel habe so WLAN-Glühbirnen. Also Mhm. ich wache tatsächlich auf mit simuliertem Sonnenlicht. Mhm. Es gibt aber auch, man kann sich einfach Wecker kaufen, die simulieren einen Sonnenaufgang. Angeblich ist es dann nicht so ein Stress für den Körper, als wenn so ein hartes Geräusch irgendwie durch den Raum schallt. Du nickst auf jeden Fall schon mal.
0: Das ist erstmal so. Trotzdem zwei, drei äh, Kommentare dazu. Erstens wenn der Prozess, wann es Licht angeht, zu lange dauert, dann opfern wir natürlich kostbaren Schlaf, der sonst noch tiefer stattfinden könnte. Das heißt, ich sage meinen Klienten, so lang wie möglich stockfinsteres Schlafzimmer. Und wenn der Wecker dann geklingelt hat, dann so schnell und so viel äh, Licht wie möglich rein. Das ist mal der erste Punkt. Also man kann ohne, wenn es für dich funktioniert, wunderbar, keinen Grund äh, da was zu ändern. Aber
1: was wäre die Zeitspanne?
0: Ich würde mal 15 Minuten sagen. 15 okay. bis 20 Minuten. Mhm. Um, das ist das eine. Ich sehe aber auch trotzdem oft, dass das die Kandidaten sind, die dann auch für Snoozing offen sind. Das heißt, noch mal ein paar Mal den Wecker äh, weiterdrehen. Auch das ist nicht ideal. Weit weg von ideal. Vielleicht auch da kurz erklärt, warum. Typischerweise, wenn wir aufwachen, wachen wir an, an so einem Ende von einer REM-Phase auf. Weil wir träumen und dann werden wir wach. Wenn wir jetzt den Snooze-Button drücken, dann fallen wir direkt wieder in so eine REM-Phase rein. Und wenn wir dann sieben Minuten später aufwachen dann wachen wir nicht am Ende einer REM-Phase auf, sondern am Anfang. Okay. Weil Nach sieben Minuten. Also da sind wir wirklich gerade am Anfang von so einer Phase und das ist was, was unser Gehirn überhaupt nicht mag. Deshalb jeder, der auf REM steht und vielleicht denkt, es ist so ein bisschen eine Belohnung, ähm, es ist weit weg von der Belohnung und da würde ich wirklich die Finger davon lassen. Aber lass mich noch mal kurz zu dem Stressfaktor am Morgen durch den Wecker kommen, mhm. weil der immer so ein bisschen verteufelt wird, müssen wir aber gar nicht, weil ein leichter Stressimpuls am Morgen ist genau das, was wir brauchen. Das heißt, eine leichte Cortisolausschüttung durch den Wecker ausgelöst ist, das, was uns wach macht, ist das, was dem Körper sagt, dass der Tag losgeht. Und wenn wir das zu sanft und mit zu wenig Licht etc. machen, dann weiß der Körper gar nicht so richtig, wann geht der Tag eigentlich los. Und nicht nur, dass es uns leichter aus dem Bett steigen lässt. In dem Moment, wo Cortisol morgens ausgeschüttet wird, wird automatisch die Uhr gestellt, dass circa 14 Stunden später Melatonin ausgeschüttet mhm. werden soll. Also das Hormon, was uns dann abends besser in den Schlaf bringt. Mhm. Das heißt, diesen der Stress sollte natürlich nicht zu hoch sein. Wenn man sofort bei 100 Puls hat, dann muss man vielleicht den Wecker ein bisschen ändern. Also einen Klingelton oder so. Da kann man ja fiese Alarmtöne machen oder vielleicht einen sanften Ton. Für alle, die ein iPhone haben, Windspiel ist zum Beispiel ein mhm, Alarm. Das mag ich auch, genau. So und Der weckt einen sanft auf, der Körper versteht, der Tag beginnt und damit ist alles gut. Mhm. Aber Stress am Morgen gehört dazu. Wie gesagt, nicht zu ausgeprägt.
1: Mhm. Ich weiß, so Pauschalisierungen sind äh, eigentlich großer Unfug, weil wir Menschen einfach individuelle kleine Tierchen sind. Trotz allem, würdest du sagen, es gibt eine ideale Zeit morgens, um aufzustehen?
0: Wie du sagst, ist äh, abhängig äh, vom Individuum und zwar vor allem von einem Faktor und das nennt sich Chronotypus. Mhm. Chronotypus kennen wir alle, die Morgenlerche oder die Nachteule. Das heißt, jeder Mensch hat in seiner DNA verankert, ob er eher ein Frühaufsteher ist und damit auch jemand, der gerne früh ins Bett geht oder ein bisschen länger schläft und damit auch später ins Bett geht. Das heißt, das ist die Bandbreite, von der wir sprechen. Fakt ist aber, dass wir dazu gemacht sind, uns an der aufgehenden Sonne zu orientieren. Wir haben schon über Licht gesprochen. Das heißt, hat evolutionsbiologischen, jede Zelle in unserem Körper wird von Licht gesteuert. Es geht los, die Augen, die Augen sind eine Verlängerung des Gehirns. Also, es ist wirklich, äh, evolutionsbiologisch hat es den Grund, dass das Gehirn einen Blick nach außen kriegt, um zu erkennen, wie ist die Situation. Mhm. Und sobald es Licht wahrnimmt, geht alles im Körper, wird auf Tag gestellt. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht zu lange ähm, von dieser Tag-Nacht-Logik entsprechend abkoppeln sollten. Mir ist vollkommen klar, es gibt Schichtarbeit, es gibt Jetlag etc. Und deshalb fühlt sich das auch so, so krass an für den Körper. Mhm. Ähm, aber wenn wir die Möglichkeit haben, sprich keine Schichtarbeit, keine äh, Zeitzonenreisen etc., dann sollten wir uns zumindest daran orientieren. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier in, in Europa im Winter um 5 Uhr ins Bett gehen sollen, aber äh, wenn wir quasi die Möglichkeit haben, irgendwann zwischen 10 und 12 ins Bett zu gehen, müssten nicht zwingend äh, die Nacht bis 2, 3 Uhr mit Netflix verbringen und nach der gleichen Logik auch, wenn die Möglichkeit besteht, morgens zwischen fünf und acht, sage ich mal, aufzustehen, je nach Chronotypus, dann ist es etwas, was wir nicht äh, zu sehr verlassen sollten.
1: Ich sehe an deinem Finger einen Eura-Ring. Jawohl. Es gibt äh, zahlreiche Schlaftracker mittlerweile, wobei der, glaube ich, tatsächlich auch wissenschaftlich zu den fundiertesten gehört. Allerdings muss man auch sagen, zu den teuersten. Mhm. Also ist nicht ganz günstig. Ist es hilfreich, sich so einen Schlaftracker, du würdest vermutlich keinen tragen, wenn du nicht daran glauben würdest.
0: Also müssen zwei Dinge, die Frage ist erstmal fantastisch, danke, weil die werde ich oft gefragt. Und wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, wie gut messen sie? Mhm. Und da hast du den Namen angesprochen. Ich möchte für kein Produkt werben, aber es ist tatsächlich so, dass der marktführend ist. Es gilt auch, es gibt schöne Uhren. Ich habe eine davon. Es gibt auch Uhren mit Äpfeln drauf, etc. Die größte Stärke ist nicht der Schlaf. Die Schlaferkennung muss man auch sagen. Also haben wir ganz viel Tracking gemacht. Und auch das sage ich nicht, um irgendjemanden zu schädigen. Ich möchte nur davon absehen, wenn man, dass man diesen Zahlen, die man da hat, einfach nicht zu sehr glauben sollte. Das ist Punkt eins. Das zweite ist, wenn man eine, eine gute Verbindung zu seiner Intuition hat, dann braucht man ihn nicht messen. Wenn man aber berufsbedingt oder was auch immer, seit 10, 20, 30 Jahren gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich anfühlt, mit einem hohen Energielevel aufzuwachen, dann kann so ein Chart, wo steht, ich habe sieben Minuten Tiefschlaf, kann Berge versetzen. Weil dann habe ich diesen Aha-Moment, von dem ich gesprochen hatte, den ich brauche, damit äh, die Klienten offen für Veränderungen sind. Und ich habe schon alles gehabt. Das Aura hast du angesprochen. Äh, Daten wurden nicht geglaubt. Dann haben wir medizinische Standards ange- angelegt, wo eine ähnliche quasi Daten dann kam. Aber für viele kann es so dieser Weg. Weck- sein, dieses Vor-die-Wand-Fahren, der notwendig ist, um Veränderungen auszulösen. Von daher, wir arbeiten gerne mit manchen Klienten davon, aber man muss auch ganz klar sagen, wenn ein Mensch dazu tendiert, sich zusehen, diese Daten dann reinzustressen, dann sagen wir auch, dann lieber nicht.
1: Sehr gut, ja, Weil, sehr guter
0: Hinweis. wenn man aufwacht und sagt, oh, ich hatte nur 44 Minuten Tiefschlaf, der Tag heute kann ja nichts werden. So, ähm, Dann ist es was, was uns negativ prime gleich zu beginnen. Deshalb, wenn man dazu tendiert, gibt es zwei Varianten. Entweder erstmal selber in ein kleines Sleep Journal, also in so ein Tagebuch schreiben, wie fühle ich mich eigentlich gerade mhm. und das dann mit den Daten abgleichen. Oder das zweite ist, ihn zwar zu tragen, das mache ich mit einigen Klienten, aber nicht in die App zu gucken. Das heißt, ich gucke mir die Daten für meine Klienten an in regelmäßigen Abständen, weil auch da wieder eine einzelne Nacht ist immer egal. Es geht um die Trends, um die Wochentrends, um die, um die Monatstrends. Und wenn wir wenn wir da sehen, dass sich über mehrere Monate Dinge in die eine oder andere Richtung entwickeln, dann ist es eine spannende Sache. Mhm. Und trotzdem, wir haben über Alkohol gesprochen, wir haben über die Pizza gesprochen und wenn man schwarz auf weiß, sprich in der App sieht, dass einem zwei Gläser Wein einfach eine Stunde Tiefschlaf von der Uhr wegnehmen, dann ist es was, wo man sich fragt, muss ich das jeden Tag machen? Mhm. Also der Preis, den man zahlt, wird teilweise für Menschen transparenter und damit auch einfacher in die eine oder andere Richtung sich ein bisschen zu verändern. Und es kommt noch ein Punkt dazu, und zwar es gibt ja diese Diskussion, quantified self, muss man wirklich das allerletzte Prozentpünktchen aus seinem Körper rausholen Mhm. etc., was da natürlich auch nah angelehnt ist, aber es ist auch ein großer Unterschied. Es wenn ein Klient zu mir kommt und sagt, ich bin Marathonläufer, habe eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 12,2 km/h und hilf mir auf 13,0 zu kommen, dann frage ich als erstes, muss das denn zwingend sein? Du hast einen anstrengenden Job etc., warum noch mehr stressen? Wenn man aber einem Klienten zeigen möchte, dass er weit weg von seinem physiologisch notwendigen Tiefschlaflevel ist Und mit Tiefschlaf auch Herzratenvariabilität, der Puls, der Ruhepuls ist viel zu hoch etc. Dann reden wir hier nicht von einer Optimierung von zwei, drei Prozentpünktchen, sondern reden wir davon, eine Person, die weit im tiefroten Bereich ist, die Notwendigkeit aufzuzeigen, dass wir etwas tun müssen. Und da können solche Tracking-Devices einen sehr, sehr großen Schritt in die Richtung tun.
1: Christopher, ich könnte heute drei Folgen mit dir aufzeichnen. Ich würde mir wirklich ich wünschen, Zeit. ich würde mir wirklich <lacht> wünschen, dass du nochmal wiederkommst, weil das es ist, also ich, es, dieses Thema Schlaf ist so, so umfangreich und so wichtig für uns, so ja. wichtig für diesen Planeten. Also es ja. klingt jetzt pathetisch, aber so viel hat mit mit Stressregulation zu tun und mit nicht vorhandenen Regenerationsphasen, warum Menschen einfach so am Limit sind und aggressiv werden. Und ähm, es hängt alles miteinander zusammen und du hast so eine wertvolle Komponente hier heute geteilt. Wer sich jetzt fragt, wie kann es sein, ich habe es ja im Intro schon gesagt, dass ein Mensch, der eigentlich mal Tennisprofi werden wollte und dann durchgestartet ist als Unternehmensberater bei Roland Berger und jetzt so unglaublich viel über unseren Körper und unser Gehirn weiß, was war der Punkt in deinem Leben, wo du realisiert hast, dieses Leben auf der Überholspur, das führt mich irgendwie in eine total falsche Richtung und ich habe es nicht gemerkt.
0: Ja, wann habe ich es gemerkt? Ähm, ist es ein, ist ein Prozess gewesen, logischerweise. Ähm, an einer Stelle habe ich sehr deutlich gemerkt. Äh, ich stand äh, an einem Bahngleis und der Zug war keine 100 Meter mehr entfernt und in, in der damaligen Situation habe ich das als beste Option gesehen, mhm. dem, dem ganzen Drama ein Ende zu machen. Und was war vorher passiert? Ich ich hatte einen gut bezahlten äh, Top-Manager-Job und hatte aber als nächsten Schritt für mich gesehen, dass ich, dass ich noch eins höher will in meiner, in meinem Wertesystem, in meiner Wahrnehmung. Ich wollte Unternehmer werden. Ich war von einem, von vielen anderen Unternehmern inspiriert und habe gesagt, okay, ich war Unternehmensberater, Haken dran, Manager, Haken dran, was ist äh, next level? Und Zu der Zeit habe ich gesagt, es wäre doch schlau, wenn ich tagsüber meine 12, 13 Stunden als Manager mache und dann nachts, in der Zeit, wo ich ja eh meine Zeit mit Schlaf äh, verschwende, einfach eine Firma aufbaue. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich nehme jetzt ein paar Monate Zeit und komme abends um 8,5, 9 vom Job, esse schnell was. Nicht das Beste zu der Zeit, wenn man, äh, wenn man ehrlich ist. Und arbeite bis vier Uhr morgens an meinem Startup. Es war ein Online-Shop für Herrenklamotten, den ich, äh, den ich aufbauen wollte. Von vier bis sechs dann kurz hinlegen. Und dann mit äh, ja, genug Stresslevel, mit genug Leidenschaft, mit genug äh, Überzeugung damals, dass ich härter bin als der Rest der Welt, dass die Wissenschaft für mich und an alle Ratschläge nicht gelten. Ähm, ja, äh, dann von vorne wieder. Und das habe ich ein äh, bisschen über ein Jahr gemacht. Und es hatte mich seelisch, moralisch, physisch komplett zerstört. Mhm. Also ein Beispiel, ich hatte tatsächlich zu der Zeit jeden Tag 40 Fieber, jeden Tag um die Mittagszeit. Also mein Immunsystem hat komplett verrückt gespielt. Ibu und, und alles äh, 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 hat dagegen geholfen. Was heißt geholfen? Es hat es unterdrückt. Mhm. Aber es war für mich zu der Zeit keine Option. Ich will diese Firma an Start bringen und und wenn sie da mal gut läuft, ich glaube, das äh, kennen viele, dass man die sagt, wenn
1: das, wenn dann die Genau, mhm. dann wird
0: alles besser. Mhm. So, und ich habe dann mein, mein Manager-Job irgendwann an den Nagel gehängt und wirklich nur noch das Startup gemacht. Aber obwohl ich mehr Zeit gehabt hätte, äh, hat es dann nicht mehr geklappt. Also diese innere Körperuhr, die, die ist schon tolerant, muss man sagen, aber irgendwann. Ähm, ja, wenn man den Schlafrhythmus so zerschossen hat, dann passieren ganz äh, interessante Dinge im Körper. Und wir hatten vorhin über diese REM-Phase gesprochen, die die vor allem im letzten Nachtdrittel stattfindet. Und wenn man nur zwei Stunden pro Nacht schläft, hat man 0% REM-Schlaf. Und in dieser REM-Schlafphase findet die ganze emotionale Regulation statt. Mhm. Das heißt, wenn man auf die verzichtet, über einen längeren Zeitraum, entstehen Ängste, entstehen depressive Episoden etc. PP Kann man an den ganzen Hormonzusammensetzungen im Gehirn dann auch messen. Und das bringt einen in eine Gedankenspirale, in eine Abwärtsspirale, die man mit klarem Verstand nicht verstehen kann. Die ist ist rational nicht erklärbar und trotzdem habe ich am eigenen Leib erlebt, wie man schneller, als man glaubt, tatsächlich da reinkommen kann.
1: Hm. Du hast dich zum Glück anders entschieden. Dein Hund hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen?
0: Absolut, also er war auf dem besagten Spaziergang mit mir dabei Mhm. und auch das werden viele Hörer nicht nicht verstehen, aber ähm, ich habe Kurz vorher, ähm, der Hund hat gebellt, wie blöd, also auch interessant. Ich glaube, ich, ich bin großer das, großer ja. Hundefan, wie du auch und ja. äh, die spüren viel, habe ich auch im Nachgang immer wieder erlebt, aber ich hatte noch einen Blick in in seine Augen und das hat irgendwas gemacht und gesagt, es gibt mehr als als das, was ich gerade empfinde oder die Prioritäten, die ich zu dem Zeitpunkt im Kopf hatte. Er hat äh, mir geholfen, den Zug vorbeirauschen zu lassen und das war der Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe tolle Mentoren, tolle Experten an meiner Seite gehabt, die mir wieder geholfen haben, ins Leben zurückzukommen und dann ein bisschen schneller vorgespult. Ich habe gesehen, dass dass ein Online-Startup nicht meine größte Stärke und auch nicht meine größte Leidenschaft ist, muss man ganz klar sagen. Was meine Leidenschaft wurde, ist aber das, was ich erstmal für mich gelernt hatte, mit Menschen in meinem Netzwerk zu teilen. Es kamen Anfragen dann vom Bekannten etc. Und so ist aus Helfen im Bekanntenkreis ein Coachinggeschäft geworden, dadurch Auftritte bei Firmen etc. Ja, und heute darf ich als Recovery- und Sleep-Coach vielen, vielen Menschen auf der Welt helfen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
1: Wir sind dankbar, dass es Menschen wie dich gibt. So ein unbezahlbares Wissen, und du machst so eine tolle Arbeit. Wir verlinken natürlich alles hier in den Show Notes, dein Instagram-Account, deine Internetseite etc. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du nochmal wiederkommen würdest, weil sehr, sehr gerne. gerade das Thema auch Jugendliche und Schlaf oh, ja. finde ich super interessant. Da hast du auch machst, also Chris macht auf seinem Instagram Account immer so wirklich total nette kleine Videos und gibt da so wertvolle Tipps. Bist auf jeden Fall nochmal herzlich Definitiv. eingeladen.
0: Wenn du mich rufst, komme ich.
1: Ich würde auch gerne mit dir am Schluss ein kleines in Anführungsstrichen Spiel machen. Ich beginne Sätze und würde dich bitten, diese Sätze zu vervollständigen. Mhm chris das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
0: Meine Aura-Daten checken.
1: <lacht> Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
0: Mit dem Hund spazieren gehe.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich?
0: Mittlerweile mit Güte, frage, warum er sich meldet und gucke dann, was ich äh, damit machen werde.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich?
0: Ein Projekt habe, was mich so mit Leidenschaft erfüllt, dass ich wieder meine alten Treiber spüre und ja tatsächlich aufpassen muss, dass ich nicht überziehe. Aber mittlerweile habe ich mir ein System gebaut, auch weil ich weiß, dass ich zu einem Interview wie dir nicht mit roten, müden Augen kommen kann, sondern ich will mit funkelnden Augen kommen. Und das führt mich dann wieder zurück, da wo ich sein will.
1: Bevor ich schlafen gehe.
0: Probiere ich als allerletztes einen emotional aufgeladenen, positiven Gedanken zu haben.
1: Als ich 20 war, dachte ich,
0: dass Schlafzeitverschwendung ist.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
0: Kurz ist jetzt das Klassiker, dass Schlaf keine Zeitverschwendung ist. Aber vielleicht wichtiger, dass dass man wirklich seine Gesundheit, sein Energielevel nicht nicht aufgeben muss, wenn man im im Leben richtig was erreichen will. Und viele werden jetzt vielleicht sagen, er spricht immer von Zielen und Erreichen und sowas. Es gibt ganz viele andere Dinge, also was immer Ziele für einen bedeuten. Es kann eine tolle Familie haben, es kann im sozialen Bereich was sein. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass es immer nur um eine Karriere im Management oder so geht. Ich rede darüber mehr als andere vielleicht, weil viele meiner Klienten in dem Bereich sind. Die Grundlogik gilt aber auch für jeden anderen Bereich im Leben.
1: Absolut. Und ja auch für jeden anderen Menschen. Also, dass die Tipps, die wir von dir gehört haben, die sind ja nicht nur für High-Performance-Leader, sondern natürlich für jede Mama, die völlig drüber ist im Homeschooling und im Homeoffice und genau. Was diese Welt dringend braucht, ist
0: mehr wissen, was im Schlaf passiert. Ich, ich gehe nicht so weit und sage, es müsste im Unterricht gelehrt werden, aber du hast gesagt, ich mache Social Media viel auf TikTok vor allem auch vielen. Da habe ich Kontakt zu Zwölfjährigen, zu 14-Jährigen, die mir sagen, dass sie dreimal pro Nacht ihren WhatsApp-Chat checken, ob das denn gut oder schlecht sei. Das heißt, da noch mehr Aufklärung zu betreiben, wie wichtig Schlaf ist, dass es fürs Wachstum wichtig ist. Übrigens ein Argument, was sehr verfängt bei TikTok, wenn ich den Leuten sage, es könnte sein, dass ihr nicht so groß werdet wie von der äh, Genetik vorgesehen, dann sagen sie, oh, der, also ich muss. Sie. Genau. Also jede Zielgruppe hat ihre Trigger und ihre ihre äh, Argumente und äh, das auf die Jugendlichen äh, und auf die Kinder noch mehr auszuweiten, wo oft die Probleme bestehen, ähm, das würde ich sehr, sehr gerne tun.
1: Hm. Achtsamkeit bedeutet für mich.
0: Zu spüren, was der Körper einem für Signale gibt und dementsprechend auch zu handeln.
1: Und zuletzt, Liebe ist.
0: Das Allerwichtigste. Wichtiger als Schlafen und äh, einfach das Größte, was man im Leben äh, spüren kann.
1: Chris Sorel, Performance, Recovery und Schlafcoach. So toll, dass du da warst. Vielen Dank. Danke dir, Kathi.
0: Hat mega Spaß gemacht.
1: Wow, in dieser Folge war so viel Input. Ich finde, die kann man sich gleich nochmal von vorne anhören, oder? <lacht> Teilt sie gerne mit euren Freunden oder auch mit Kollegen, wenn ihr das Gefühl habt. Dieses Wissen rund um einen erholsamen Schlaf von Chris Sorel könnte auch Ihnen helfen. Ich glaube, gut schlafen, das wünscht sich jeder. Und teilen hilft bekanntlich heilen. In zwei Wochen freue ich mich auf jemanden, der ehrlich gesagt schon seit der Geburtsstunde dieses Podcasts hier ganz oben auf meiner Wunschliste steht. Zum einen, weil er die Psychologie der Generation Instagram deutlich näher bringt, weil er sehr, sehr viele kluge Dinge sagt, weil er extrem unterhaltsam ist und lustig, ein toller Autor, ein neugieriger Geist, der wie ich den Dingen gerne auf den Grund geht und... Weil ich auch seinen Podcast sehr liebe. Also, ich habe sozusagen meinen ganz persönlichen Fan-Moment mit Dr. Leon. Windscheid. Wir reden darüber, wie es uns gelingt, dass wir uns besser fühlen können. Wenn ihr Fragen an Leon habt, dann schickt mir gerne eine Mail an podcast.antenne.de oder schreibt mir auf Instagram. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst uns doch gerne fünf Sterne bei iTunes da, denn umso mehr Menschen werden auf diesen Podcast und seine spannenden Gäste aufmerksam und bekommen dann wiederum viel Inspiration für ihr Leben. Also, hat irgendwie jeder was davon. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin bleibt neugierig und zuversichtlich. Alles Liebe. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.